0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel entrepreneur qui s'appelle Florentin Dam. Salut Florentin, comment vas-tu
1: Salut, ça va super et toi Merci pour m'avoir invité.
0: Ça va super, franchement c'est un gros kiff de pouvoir te recevoir, mmh. puisque euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es data scientist, donc ça va faire peur à certaines personnes, mais tu pourras <rire> nous expliquer ce que c'est. Tu es data scientist freelance, tu vulgarises la tech, tu as plus de 7 ans d'expérience dans la tech d'ailleurs, et ouais. tu participé à pas mal de projets, donc dans le spatial, dans le milieu industriel, les énergies renouvelables, la 5G, le maritime, le recrutement, bref, tu es partout est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Alors <rire> oh je pense que c'est déjà pas mal. <rire> tu as très bien résumé euh, un petit peu qui le suit.
0: <rire> Super. Moi, je t'ai fait venir pour parler d'un sujet qui m'intéresse fortement euh, oui. et qui est en lien justement avec ce que tu fais. Le sujet, c'est prendre des décisions grâce à la data science. Donc du coup, avant de commencer, moi j'ai envie de te demander pourquoi être parti dans la data science
1: Alors c'est très simple. Au début, je voulais bosser dans la robotique. Je, du coup, j'ai fait un diplôme dans tout ce qui est euh, mécatronique parce que c'est ce qui est se rapprochait le plus. Et au final, euh, j'ai vu que l'IA avançait vachement vite à, à l'époque. C'était il y a 7-8 ans. Je crois que c'était à ce moment-là où tu avais le, le meilleur joueur de, de Go qui, qui s'était fait battre par une IA et où je, je voyais réellement que l'IA avait vraiment du potentiel, que je pouvais contribuer à, euh, à voir euh, l'IA évoluer de manière intéressante. Et Du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi ne pas me lancer dans ce domaine Et enfin mon métier, et me voilà aujourd'hui, euh, quelques années plus tard.
0: <rire> on peut dire que tu as eu du flair, puisque sur LinkedIn en ce moment, on voit beaucoup d'IA prendre ah ouais. euh, de la place, notamment ChatGPT, pour nous ah bah, citer ah, qu'elle.
1: <rire> on l'entend que ChatGPT en ce moment, quand c'est pas ChatGPT, c'est aussi euh, Dali2.
0: Je me suis amusée dessus cet après-midi d'ailleurs,
1: donc... Ouais. Euh... <rire> c'est super visant. Hein. Franchement, et ça n'a pas fini de progresser. Hein.
0: Ça marche. Alors, du coup, pour euh, expliquer un petit peu aux gens ce que tu fais, est-ce que tu peux oui. nous dire qu'est-ce que la data science
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, d'une manière simple, je pourrais dire que la data science, ça consiste au fait d'utiliser de la donnée pour en faire ressortir de la valeur ajoutée. Mmh. Par exemple, là, on parlait de ChatGPT qui a appris sur tout Internet pour pouvoir répondre à la moindre des questions des utilisateurs. Après, si on entre euh, un petit peu plus dans le détail, bah, on, on peut dire que c'est une discipline en fait, qui mélange à la fois des mathématiques, de l'informatique et du business. Et avec pour cœur le machine learning, qui okay. est finalement l'intelligence artificielle euh, au, au sens propre.
0: Ok, génial. Et est-ce que tu peux nous expliquer, pour nous qui sommes des moldus de ce domaine-là, <rire> est-ce que tu peux nous expliquer comment la science, finalement, a réussi à compiler des maths, de l'informatique et du business. Puisque du business, finalement, tu as beaucoup de choses dedans. Tu peux avoir du marketing, mmh. tu peux avoir du recrutement, tu peux avoir de la logistique. Comment, comment ça peut s'articuler de façon très simple
1: C'est une, une excellente question. Disons qu'au quotidien, tu discutes en tant que data scientist avec des, personnal... enfin, des, des, des spécialistes dans leur domaine, par exemple des, des experts de l'hydraulique ou des énergies. Et eux, ils, ils ont des problèmes bien particuliers. Par exemple, ils ont envie de savoir dans trois mois quelle va être la consommation dans tel pays. Comme ça, toi, euh, à partir de ce besoin, bah, tu vas pouvoir créer un algorithme qui va répondre à ces problématiques, mais tu ne peux pas la créer d'un coup comme ça. Donc, tu vas dialoguer avec cette personne-là, tu vas dire, d'accord, c'est ça que tu veux, mais peut-être que tu, tu le veux de cette manière. D'accord. Donc, moi, pour, pour pouvoir répondre à ça, j'aurais besoin de données de tel ou tel type, de telle ou telle fréquence ou de volumétrie. Et peut-être que cette personne-là, comme c'est un, un, un spécialiste du business mais pas forcément de l'IT, bah, il, il va plutôt te passer le contact de son collègue qui lui pourra te, te, te vraiment te fournir toute la data dont tu auras besoin. Mm -hmm. Et toi, bah, avec les connaissances que tu as accumulées en mathématiques et en informatique, bah, tu, vas, tu vas pouvoir transformer des maths en informatique pour développer justement des modèles de machine learning qui vont ingérer cette data la transformer et euh, pouvoir faire des prédictions, par exemple.
0: Ok, c'est un petit peu le monde d'Harry Potter que tu es en train de nous raconter là, <rire> avec des formules magiques, des potions et euh, des incantations en tout genre. Mais je pense que la plupart des gens ont compris. On part de données, on construit des algorithmes à partir de ces données pour les traiter et ensuite le machine learning va faire son travail de digestion et de euh, transcription, finalement, pour répondre à la problématique initiale.
1: C'est ça. Là... Tu es plus là euh, pour, pour le lui guider, lui, lui, lui montrer de quelle manière apprendre, tuner un petit peu, entre guillemets, son cerveau en, en ajoutant des, euh, des architectures de neurones, en influençant pas mal, en fait, sa façon euh, d'apprendre pour ne pas faire n'importe quoi.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu nous parlais de récolte de data tout à l'heure. Oui, Comment oui. est-ce que, selon toi, on peut s'assurer que quand on récolte de la donnée, elle soit... Qualitative.
1: Pour qu'elle soit qualitative, je pense qu'il y a plusieurs étapes euh, qu'on qu peut franchir. Mm -hmm. Déjà, pour commencer, euh, le fait de sélectionner là où les sources de données, parce qu'entreprendre de la data d'un site qui est euh, bien connu, où on sait que c'est propre et récolter la donnée depuis un autre site que tu n'as jamais utilisé auparavant qui peut peut-être tomber en panne en, en, en cours de récolte enfin, ce n'est pas la même chose en, 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 termes, en termes de fiabilité donc ça c'est la, la, la première phase la deuxième phase ce serait bah, mettre en place un pipeline c'est-à-dire euh, une sorte d'usine qui va te faire tout ça euh, de manière automatisée qui va vraiment ré récolter ta, ta donnée à une fréquence donnée qui va même pouvoir transformer de manière automatique certains morceaux de, 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 de ta donnée mm -hmm. et fournir tout ça aux algorithmes de machine learning. Par, parmi les transformations, il y a par exemple euh, gérer les, des datas qui sont manquants ou, ou qui sont erronées ou en doublon, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment quand on collecte de la, de la donnée, surtout en force volumétrie.
0: D'accord. Donc, en fait, tout ça, ça va te permettre de transformer ces données, ces data, pour, bah, par exemple, dans le cadre de cet épisode, notamment, piloter un business. C'est ça
1: c'est ça, parce que chaque business a besoin de data différents. Et chaque problématique, du coup, nécessite des modèles différents également. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette data pour piloter euh, nos business Alors, une fois qu'on l'a collectée, on va d'abord la stocker pour pouvoir la réutiliser par la suite, okay. notamment via des transformations de, de toutes sortes. Hein. Et ensuite, bah, on va mettre cette donnée qui était à l'état brut, qui devient ensuite utilisable. Bah là, on va, on, va pouvoir, on va pouvoir la mettre en apprentissage pour, pour notre modèle. Une fois que le modèle, il a appris suffisamment bien, bah on peut soit le tuner, soit directement le mettre en production, notamment en, en le mettant dans, dans des sites web ou dans des euh, API, pour que des clients puissent ensuite euh, bénéficier des euh, comportements de, de, de cette IA.
0: Ok, donc pour les personnes qui ne sont pas du tout du domaine de la tech, mettre en production, ça veut dire que le produit est entre guillemets Fini, en tout cas qu'il est utilisable par euh, le grand public et du coup euh, qu'il atteint, on va dire, ses premières fonctionnalités. Bien évidemment, il pourra toujours s'améliorer, comme tu l'as dit, puisque c'est une machine qui apprend en continu, en fait.
1: C'est ça, exactement. Tout à l'heure, on parlait de ChatGPT qui est un super exemple. ChatGPT, quand tu lui poses des questions, souvent c'est bon, mais il y a quelques fois où c'est un petit peu à côté et là, bah, tu, tu donnes des feedbacks. On va dire Ah non, j'attendais plutôt cette réponse. Bah, cette information-là, ça va lui permettre d'évoluer petit à petit à chaque fois.
0: Ok, d'accord. Et tu aurais des exemples de situations ou une sorte de mini-process pour mmh. aider les personnes qui nous écoutent à prendre des décisions grâce à la data science qui leur donnerait envie d'utiliser la data science
1: Ouais, carrément. Alors, quand j'avais débuté euh, mon job, j'avais commencé dans un, dans un projet qui consistait à faire de la maintenance prédictive. Alors, qu'est-ce que c'est En fait, on avait reçu plus d'un million d'enregistrements de données is issues d'usines, en fait, qui venaient de euh, milliers de capteurs. Et en fait, l'idée, c'était d'entraîner un modèle pour prédire les défauts dans les pièces usinées. Pourquoi pour, pour faire ça Concrètement, pour savoir quand il faut changer les machines avant qu'elles tombent en panne, et donc augmenter la qualité des produits.
0: Et pas perdre le rythme de production.
1: C'est ça. Donc, c'est-à-dire intervenir avant que tes machines tombent en panne.
0: Donc ça, c'est plus au niveau industriel. Est-ce que, mm -hmm. euh, par exemple, pour des entrepreneurs qui mm -hmm. bossent dans le digital, est-ce mm -hmm. que euh, tu aurais des, des, des exemples de mise en pratique, de récolte ouais. de données avec la data science pour pouvoir prendre des décisions, par exemple, sur euh, du marketing ou du recrutement Oui,
1: bah, par exemple, sur le marketing, il y a le fameux AB testing qui est très utilisé par, par les marketeurs. Alors ça, ça consiste en fait à comparer deux populations différentes qui vont accéder à deux versions différentes d'un site web que, que tu as mis en ligne pour savoir par exemple si euh, tel bouton est mieux de cette couleur ou dans cette position ou dans cette forme par exemple tu prends je sais pas euh, 100 000 utilisateurs dans, dans la version A et 100 000 utilisateurs dans la, dans la version B bah, il suffit que tu aies je sais pas 80% des utilisateurs de la version A qui qui euh, vont acheter ton produit pour pour t'aider à, à dire bon bah finalement on dirait que la version A du site fonctionne mieux que la version B du coup on va rester sur la version A.
0: Donc ça permet finalement de faire des choix stratégiques ah oui, sur en fait. l'utilisation donc là on parle de marketing mais mmh. sur l'utilisation euh, d'outils donc le site web notamment pour pouvoir atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires, de vente, de volume etc. Exactement. Et, et, et côté recrutement est ce que tu aurais un, mmh. un exemple d'utilisation de, de data science
1: Oui bien sûr. Bah, par exemple, euh, bah, sur LinkedIn, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont analyser toutes les offres d'emploi qu'ils ont dans leur base et, et tous, les, euh, tous les profils, finalement. Ils vont tenter ensuite de faire des matchings pour que euh, ce qu'un recruteur recherche et ce qu'un candidat recherche soit le plus pertinent possible. Ça, du coup, tu as des modèles qui vont analyser vraiment mot par mot euh, tout le contenu, qui vont aussi prendre en compte les différents critères... Euh, et vraiment tout mettre ensemble pour finalement proposer les, les meilleures sélections possibles.
0: Donc ça, c'est des mails qu'on a pu parfois recevoir dans notre boîte mail qui disent, ben voilà, il y a ces offres qui correspondent à votre profil, pourquoi ne, ne pas candidater En fait, ça, ça c'est du machine learning.
1: Tout à fait. Après, c'est plus ou moins bien fait. Je sais pas toi, mais sur LinkedIn... Ça m'est déjà arrivé de recevoir des offres pour devenir dentiste. Oui, moi, -être on m'a que... d'être
0: soudeur, donc...
1: Euh... <rire> ah bah, tu vois <rire> bon, C'est pour ça, c'est un, un marché où on peut vraiment améliorer les choses. Hein. Honnêtement, il y a plein de choses à faire encore pour euh, améliorer le, le matching, en tout cas, entre les candidats et les recruteurs. Enfin, oui, c'est ça.
0: Très clairement. Et euh, ça, c'est valable pour tout type de business, finalement. On n'a pas besoin d'être une grosse industrie ou une grosse machine comme LinkedIn ou Pôle emploi, pour pouvoir utiliser la data science Est-ce que c'est accessible à tout le monde
1: Je pense que c'est accessible à toute personne qui a envie de vraiment de, de, de monter en compétence sur ce sujet-là. Il ne faut pas forcément être un expert en maths, avoir fait euh, PAC plus 8 non plus. Hein. Non, il suffit peut-être de comprendre un petit peu certaines notions telles que tout ce qui est calcul matriciel, les statistiques, les probabilités, et savoir transcrire tout ça en code. Qu'en Python par exemple.
0: Qui est un euh... langage de code pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est pas un serpent, ça peut, oh. mais pas dans ce cas-là.
1: <rire> voilà, et qui a l'avantage d'être vraiment facile d'accès à... facile en fait, hein. dont la courbe d'apprentissage est vraiment assez courte finalement.
0: Est-ce que tu aurais des... des ressources par exemple à nous partager pour justement mieux découvrir ce domaine qui est assez obscur finalement, ouais. de la data science pour un niveau, on va dire, assez débutant
1: ouais, bah... J'ai quelques amis qui me posent la question, justement, des fois. Et je recommande souvent quelques sites, tels que DataCamp ou DataQuest et Udacity. Udacity qui est encore mieux, mais qui a un certain coût, mais qui délivre un, 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 un diplôme assez reconnu à la fin. Qui a des vidéos, des exercices et même un projet Capstone à la fin qui permet bah, d'avoir un premier projet conséquent sur votre portfolio. Ce qui
0: permet peut-être de trouver des opportunités derrière, de ça, créer ouais. vos propres projets aussi par la suite.
1: C'est ça, exactement. Histoire de se faire la main sur euh, toutes les tâches qu'on peut être amené à faire en data science de A à Z.
0: Et du coup, moi j'ai envie de te parler aussi de growth marketing, puisque ouais. ça on le voit pas mal sur LinkedIn, et je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui font du growth marketing. Comment est-ce que tu vois l'articulation, toi, entre la data science et le growth marketing pour rendre ça encore plus puissant que ça l'est déjà.
1: Dans moi, ce que, ce que j'ai une petite idée là-dessus. Quand on parle de growth, ça me fait penser à croissance rapide, euh, recherche de, 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 de lits de manière euh, optimisée. Alors je me dis, déjà, d'un point de vue de marketing, pour réussir en growth, j'ai l'impression qu'il faut que ton personnage soit vraiment euh, clair dans ton esprit, que tu comprennes vraiment euh, ses pain points, ses habitudes d'utilisation. Alors tout ça, en, en machine learning, je le résumerai par un seul mot, c'est patterns. C'est-à-dire ses motif comment il se comporte. genre, Je sais pas, si tu as envie de prospecter pour euh, chercher des, bah, des, 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 des candidats, par exemple dans la tech, bah, euh, peut-être que euh, tu peux voir que euh, un candidat dans la tech se te connecte souvent sur LinkedIn à partir de 17h, ou euh, a du mal à, à trouver euh, certains types de, de jobs avec certains euh, critères, bah, avec le machine learning, en fait, euh, tu peux mettre une IA qui va aller euh, peut-être observer les dernières tendances en termes d'offres d'emploi et observer aussi des euh, bah, dans les forums les pain points qui se font le plus... Euh, ressortir pour, pour te donner justement des, des, des idées d'amélioration. Et avec le machine learning, bah, tu peux du coup concevoir un algorithme qui va aller justement euh, détecter tous les patterns possibles et imaginables pour au final euh, aller cibler les utilisateurs qui seraient le plus euh, adaptés à ta solution. Que ce soit pour, euh, je sais pas, vendre un produit euh, ou pour vendre une formation. Euh, bah, tout ça, avec le machine learning, ça peut vraiment accélérer ta, ta, ta recherche de clients en tout cas.
0: Et est-ce que tu dirais que... Ça peut menacer certains jobs, parce que là, moi, ce que tu es en train de décrire, mmh. ça me fait beaucoup penser euh, à des démarches UX, de compréhension mmh. de l'utilisateur. Ça me fait penser aussi à euh, certaines personnes qui font des ads, donc des publicités sur LinkedIn, sur Google, sur YouTube, etc. Et du coup, je me dis, est-ce que la data science, le machine learning, va pas remplacer ces jobs-là
1: bah En fait... Euh, la, la data science est présente depuis super longtemps en fait, ne serait-ce que dans les publicités que tu vois sur Facebook, c'est à base de data science hein, tout ça, et alors je ne sais pas si les métiers ont pu être remplacés mais je sais que les marketeurs utilisent beaucoup ces outils-là du coup peut-être qu'ils sont un bon assistant par contre, il ne faut pas qu'ils aient à manuellement chercher euh, des personnes à, à qui faire leur pub. pour l'instant je le vois plus comme un assistant euh, ultra rapide tu, plutôt tu... qu'un remplaçant pour l'instant Ouais,
0: tu dirais que c'est peut-être pas encore suffisamment évolué pour remplacer mmh. l'humain.
1: C'est ça, c'est ça. Ou, ou même dans le copywriting, euh, par exemple, GPT, tu lui demandes de te pondre un texte sur, euh, je sais pas, euh, sur les voitures du futur, bah, il pourra te, te le faire à sa sauce, mais ça sera jamais ton style à toi. Finalement, ok, il peut te faire gagner du temps pour te faire euh, générer des idées, avoir un, un premier modèle de, de, de texte, mais à la fin, c'est toi, la... la la personne qui va améliorer ce texte, le transformer en, 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 ton, en ton style.
0: Est-ce que tu aurais ta, ta boule de cristal dans le coin pour nous faire des petites prédictions sur justement ouais. l'évolution de la data science, des intelligences artificielles, à quoi, selon toi, on pourrait s'attendre euh, dans, dans les prochains mois, années euh...
1: D'accord. Alors je sors ma boule de cristal tiens, qui ressemble à une tasse aujourd'hui. <rire> <rire> Alors, va voir. Dans les prochains mois, bah, on va toujours continuer à entendre parler de chat GPT encore plus, mais aussi de concurrents qui vont euh, vouloir euh, bah, compenser euh, ses limites. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une publicité sur chat euh, Sonic qui compenserait certaines limites. Bon, j'ai juste lu en diagonale, mais ça avait l'air euh, pertinent. Et en termes d'IA, bah, les voitures autonomes, euh, c'est pour bientôt. Bah, comme il y a eu pas mal de progrès en IA dans tout ce qui est euh, génération d'images, génération de texte et récemment génération de musique. Il resterait quoi à générer encore qu'on n'a pas encore généré Générateur de business peut-être, tiens.
0: <rire> peut-être. Ou des plats tout près.
1: Ça, ce serait pas mal ça. Arrives, euh, tu arrives, tu dis Bon, aujourd'hui, je suis du maire à manger, euh, je sais pas, euh, asiatique. Qu'est-ce que tu me proposes Et là, il te sort un nouveau plat qui n'avait jamais été créé, qui pourrait être euh, dans un resto euh, 3 étoiles facile. <rire>
0: On va se retrouver comme dans le cinquième élément, alors la référence est un peu vieille, vous m'excusez, <rire> mais euh, l'idée c'est un petit peu ça. Ok, donc, voiture autonome, euh, Chat GPT et compagnie, et d'autres générateurs, on verra de quoi, et d'autres types de générateurs en tout
1: cas. C'est ça. Ok. <rire> Ce pas les idées qui manquent en tout cas
0: Oui, il n'y a plus, plus qu'à créer les algorithmes. Oh, C'est ça. Donc ça dépendra finalement des, des data scientists et de leur vitesse de codage.
1: Ou même à quel point les assistants de codage vont être pertinents.
0: Super. Ben, écoute, merci pour ces prédictions. Merci pour tout ce que tu as partagé. Que y aurait, avec plaisir. <rire> Est-ce qu'il y aurait des derniers éléments avec lesquels tu voudrais que les gens repartent de cet épisode pour euh, bah, bien comprendre la data science et pour bien prendre des décisions aussi grâce à la data science.
1: Alors premier élément, bah, bah, en tout cas tout ce qui est formation pour, pour les personnes qui souhaiteraient s'initier, hein, il y a vraiment Data Quest, Data Camp et Udacity que je recommande fortement. Après il y a aussi Open Classroom hein, qui qui a vraiment des, des formations de qualité. Euh, sinon, bah, si vous voulez euh, être informé des dernières actualités, moi c'est quelque chose que j'aime bien partager en tout cas, sur tout ce qui est news, côté tech et data, vous pouvez me trouver facilement sur LinkedIn, hein. il suffit de taper Florentin dame
0: Super, donc du coup bah, si on a envie de t'envoyer des good vibes, du love ou te poser des questions, on vient te retrouver sur LinkedIn. Avec plaisir. Encore merci Florentin pour tout ce que tu nous as partagé, j'espère que pour vous qui nous écoutez, la data science est un monde un petit peu moins obscur et peut-être vous fait envie aussi de le découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. Prenez soin de vous. Merci. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite.